0: Fala pessoal, bem-vindos a um novo episódio do nosso AutoTalks, o podcast do RL Review, eu sou o professor Gilvan.
1: E eu sou o professor Diego e a
0: gente está aqui
1: com o episódio hoje para discutir com detalhes o edital da prova de título de especialista de 2023, né Gilvan?
0: Isso, em geral, manteve mais ou menos a mesma linha do, dos últimos anos, o que a gente já estava prevendo mesmo, mas a gente vai até focar aqui em algumas mudanças de bibliografia. Foram incluídos aí dois guidelines diferentes, um sobre é, manejo de otite média secretora, uso de tubo de ventilação, e outro sobre surdez súbita então assim em geral não mudou muita coisa assim a gente foi ler os guidelines também né e ver aí então em geral não muda muita coisa para vocês que já estão estudando aí há um tempo mas acho que é legal a gente citar e passar por alguns pontos aí dos guidelines e do próprio edital né
1: é isso aí acho que vai ser interessante um episódio é, que, que é mais voltado para quem vai fazer prova né mas como você falou os editais eles não têm mudado muito embora esse ano mudou a bibliografia foram adicionadas duas né como você comentou mas a gente já pega um pouco do jeitão aí da prova pelo
0: edital e vamos ver como é que foi essa divulgação do edital né Legal, maravilha. Então, bora começar. Então, o edital começa falando que a prova vai ser no dia 2 de abril de 2023 e aqui está o cronograma básico, né? Então, uma coisa que é importante vocês notarem é que a inscrição vai até o dia 16 do 12, até as 15 horas. Mas não deixem para fazer esse negócio aí no final, porque vocês vão ter que preencher muitos... preencher um formulário sobre a conclusão do curso, vai ter que anexar documentos, vocês vão ver que para quem vai terminar a residência aí em fevereiro do ano que vem, ele vai deixar em aberto um local para vocês colocarem, incluírem em anexo o certificado de conclusão de curso ou diploma de conclusão. E isso pode ser feito por meio eletrônico até o dia 17 do 3, né? Também é um outro é, set point aí importante. Né? É, em geral, as comissões
1: de residência aí dos hospitais, elas fornecem uma declaração que o residente vai terminar ali em 28 de fevereiro, a residência médica, né? E e aí você anexa inicialmente essa declaração e depois complementa com o próprio certificado de conclusão. Lembrando que algumas residências fornecem o diploma em si um pouco depois desse prazo, mas a declaração emitida pela Coreme, se assim for o caso, ou então pela pelo próprio departamento, no caso dos estágios, ela é é válida como certificado de conclusão. Só se se atentar a esse prazo do dia 17 de março para anexar esse documento, beleza? E é engraçado que ele pede sempre até as 15 horas, né? Não sei porquê, mas enfim, a gente tem que respeitar, né? Bom, outra questão que você falou aí do cronograma é a realização da prova, né? 2 de abril, é, em geral, a prova tem sido realmente na primeira final de semana né, de abril, exceto feita quando quando essa data cai em meio de semana. Como a prova geralmente é aos domingos, né, e 2 de abril é um domingo, é, vai ser realizada mesmo no primeiro final de semana. Tá? É, e aí tem esse, essa primeira parte de avaliação teórica, das 9 às 12, e teórico-prática no mesmo dia na tarde,
0: né? É, normalmente é a, a, a teórica são, são testes com... Normalmente são uns 80 testes com quatro alternativas cada. Então, ABCD, é, passando pelas diversas áreas da autorrino, sempre muito pautado no tratado. A gente vai até comentar com vocês em breve aí a última prova de título, passar questão por questão também, só para vocês pegarem o jeitão da prova. Importante lembrar que é, tem que entrar até as 8 então, em geral, eles estão fechando, ou fazem às vezes algumas exceções aí, até, até às oito, talvez uns minutinhos depois. Mas aí, na dúvida, programa para chegar às sete, sete e meia, qualquer coisa. Toma um café lá, conversa com a galera, leva uma aguinha, né? Para hidratar bem, não deixa para chegar aí muito perto das oito, porque trânsito aqui em São Paulo também é péssimo, né? Domingo costuma ser melhor, mas... É,
1: mas assim, é um horário bem cedo, né? Então, às vezes a disponibilidade de táxi, de Uber não é tão grande assim. É, quem vai ficar em hotel, quem não é de São Paulo, né? Já programa no dia anterior aí a sua viagem de táxi, de Uber. É, e é pra não ter surpresas quanto a isso, né? Não deixar para sair em cima da hora, não. Beleza. Outra coisa que a gente queria comentar, né, até para a galera se preparar aí, é a taxa de inscrição, (risos) a taxa de inscrição dessa vez veio salgada, né, já tinha, já estava vindo durante um tempo, mas veio um pouco
0: salgada. Só aqui, no no edital tem o endereço eletrônico, né, para vocês fazerem o preenchimento, tudo certinho, né, já vão preenchendo agora já, melhor, deixa tudo pronto, não deixa para o dia 16 não, pelo amor de Deus. É, já separa os
1: certificados, né, que, vai, que vão anexar. A gente vai, vai falar ali depois nos pontos que eles dão no currículo, né? E aí a taxa de inscrição, ela tem desconto da taxa para quem é sócio da ABOL ou da Associação Médica Brasileira, né? É, então, fica uma taxa de R$ reais para associados. E para quem não é associado, é R$ 3.700. Então, mais do que o dobro. E lembrando que a associação para residente não chega nesse valor aí, nessa diferença. Então, vale a pena se tornar associado. Na BOL, acho que eu recomendaria se associar mais à BOL mesmo, né? já que tem alguns outros benefícios para quem se associa, né? Você tem acesso a cursos com desconto, tem acesso aos termos de consentimento de cirurgia, né? para depois você exercer sua sua prática aí privada e é bem mais barato para residente do que essa diferença aí de 2100 reais, né? Então vale muito a pena fazer a associação, é meio que uma, uma obrigatoriedade aí que o edital coloca pela questão financeira
0: na nossa época você lembra quanto foi o valor eu acho que foi uns 500 com desconto é, eu acho que foi por aí 500, não 600. não lembro
1: muito não, não acho que deu uma bem, aumentada não, aí mas a, foi
0: bem mais barato
1: do que isso a inflação dos
0: últimos anos é,
1: e aí você tem que ir, é, efetivar o pagamento né e aí ele coloca essa observação de enviar o comprovante também até as 15 horas do dia 16 de dezembro tá bom É importante isso para aqueles que deixam para pagar o boleto no dia, tem que enviar o comprovante aí até as 15 horas, tá? Não
0: esqueçam disso. E é boleto ou pix, não aceitam cartão até onde eu saiba também, até onde está escrito aqui também, pelo menos.
1: Isto. E a gente chega na parte de currículo, né? Currículo é é sempre um campo que muita gente tem dúvida. Acho que dessa vez o, o edital, ele traz a tabela de pontuação bem mais clara, né? na na nossa época ficava na dúvida do que seria pontuado, do que não seria, mas os itens avaliados eles colocam de forma bastante bastante clara dessa vez, né? e a gente tem aí, né? então, por exemplo, na na questão da própria residência, você tem vaga oficial de residência, que é credenciada pela, pela Comissão Nacional de Residência Médica, né? e é reconhecido e avaliado pela Associação Brasileira durante três anos, pontuação máxima aí que é 4, né? Assim como os serviços de especialização que são reconhecidos pela Associação Brasileira, que tem três anos e regime de tempo integral, com essa carga horária mínima de 8.640 horas. né? Esse tipo de informação você vai receber lá no seu certificado, né? o próprio site da ABOL, né, tem os serviços lá listados e reconhecidos, né, então se você tiver em dúvida de, de, de que seu, se o seu estágio, se a sua residência tem avaliação pela BOA, a própria BOA
0: fornece esse, esse, essa informação no site. É, e é bom ver com a secretaria do departamento de vocês que eles coloquem esse número de horas, né? Nem que seja, fez o estágio com o 8.640 horas, nem que eles não saibam exatamente, mas com certeza, se é reconhecido pela BOL, tem mais que isso. Então, é bom ter isso no documento também para não sobrar dúvida, né? Isso. E aí,
1: outros serviços aí que ele coloca, vagas de residência médica que não são avaliadas, em serviços não avaliados pela BOL, ganha metade, né? dois, Dois pontos... E aqueles não reconhecidos pela Comissão de Residência, né? as vagas de estágio não oficiais, sem reconhecimento pela BOL, e não avaliados, não recebem pontuação, né? bem como aquelas vagas de residência não credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. Interessante que ele fala... É, dá um ponto aí para quem exerce a otorrino num período mínimo de seis anos com comprovação, né? Então tem que ter uma declaração de um otorrino né, ou do próprio serviço dizendo que você atua na área. E aí você vai ganhar um pontinho. Lembrando que o máximo aí é quatro nessa categoria.
0: Ele passa para os trabalhos publicados ou capítulos de livros, né? Então, tem que ser um trabalho... Não vale aquele trabalho da... Da, da, graduação, da graduação de urologia. De urologia até né? porque tem que ser... É, eu tinha dois trabalhos de urologia, não rolou, né? É, assim, tem que ser um trabalho em otorrino e tem que ser após a graduação em medicina. Você pode até fazer assim, você concluiu sua faculdade, aí ficou um tempinho ali para entrar na residência, se tiver um trabalho aí na área de otorrino, Serve também. E desde que seja numa revista indexada, né? Nas principais plataformas aí, PubMed, é, Lilux, Cochrane e Cielo, por exemplo. Se você for autor principal, ganha um ponto. Se for coautor, ganha meio ponto.
1: Isso, e bem como o capítulo de livro também tem que ser em otorrino e após a graduação. E aí essa categoria recebe um
0: ponto, né? É, agora a gente tá muito em cima, mas assim, se você... Conseguir publicar, às vezes, um caso clínico rápido aí, às vezes até você consegue né? um relato relato de caso.
1: Ele não não tem a exigência do tipo de trabalho, né? Então, às vezes, um relato de caso aí mais rápido dá certo. Os congressos. congressos realmente foi uma dúvida muito grande na nossa prova, por exemplo. A gente sabia que a participação no congresso da própria BOL é, era o que era pontuado e da academia Americana né mas a, a, esse edital trouxe aí algumas adições como por exemplo né o Congresso Mundial e o Congresso europeu de Otorrino além do pan-americano né? todos esses eventos é, ganham um ponto para cada evento e você tem um máximo de pontuação de dois tá para esses esses eventos então é interessante de se observar e aí depois ele ele inclui aí o combine de meeting e outros congressos também, como possíveis pontuações, como o da fundação, Rhinology e os regionais, né? Sendo que essa categoria você tem um máximo de pontuação de um ponto. É, e lembrando que tem que ser congressos aí, esses outros congressos, após a graduação em medicina, né? Na verdade, todos eles. É.
0: E esses outros congressos, o Combined, o Congresso da Fol, Rhinology, são todos cariocão, todos apoiados pela Abol. Então, esse etc pode incluir outros congressos ou outras atualizações aí que não necessariamente estão na lista. Então, se você tiver algum comprovante, não tiver totalizado a pontuação total, vale a pena mandar. né? E às vezes também, se for em dois congressos brasileiros, em anos sequenciais, por exemplo, você pode mandar também como congressos brasileiros diferentes que normalmente pontua também. É isso aí.
1: Por fim, nas atividades científicas, ele coloca aí os cursos teórico-práticos, né? 0,25 pontos como pontuação máxima. Na na, na verdade, um ponto e meio, né? Para essa categoria toda, mas... Cada curso teórico prático você vai receber 0,25. E para tema livre o pôster 0,25 para cada evento, né? Então, após a graduação tem que ser em otorrino também, né? E aí você atinge um ponto e meio no máximo para esse conjunto de de coisas.
0: Perfeito. Para quem é R2 agora, vale a pena ficar de olho nisso aí. Já pega o próximo Congresso da Bol, já manda 4, 5, 10 casos. (risos) E aí você pode pontuar aí por por cada pôster também. Exatamente.
1: né? Lembrando que, a gente vai comentar isso depois, mas a gente... A BOA exige aí pelo menos seis pontos nessa categoria de currículo para aprovação, tá? Não, a gente vai detalhar a média lá em, mais para o final.
0: É, e o, o Up, Upstart, o up a, Z que são cursos também do site da BOA, pontua mais meio ponto.
1: Isso aí. E aí você tem um total de 10 pontos, né? Lembrando que são seis aí no mínimo, beleza? E aí chegamos realmente à grande mudança no, no edital deste ano que foi a adição dessas duas referências, né? A bibliografia básica é a de sempre, é o tratado de otorrino em cirurgia da própria BOL, foi publicado em 2018, é o tratado que a gente utiliza como base aí nas discussões, além da patologia oral e maxilofacial, né, também já um um livro bastante consagrado dentro das provas da, da, da BOL que foi publicado em 2009. E aí ele adicionou dois guidelines, o primeiro de timpanostomia e tubinho em crianças, que foi publicado na Otolaringology Head and Neck Surgery em 2022, então bastante recente essa atualização desse guideline, né? e um guideline também de atualização para surdez súbita, né, que foi publicado já um pouco mais mais atrás, em 2019. E eu achei que foi uma boa boa adição né, dessas duas referências. A gente sabe que o nosso tratado tem algumas né, questões de redação, de alguns capítulos, algumas informações que talvez sejam conflitantes com uma literatura mais recente... E eu acho que para esses dois capítulos, essas adições foram importantes. O que, que você acha, Dilma?
0: Ah, eu achei também. Eles são mais atuais que o tratado, então né, você já pega ali um parâmetro de atualização, embora, grosso modo, não tenha mudado tanto o manejo, é, e ele deixa menos dúvidas, né, porque vocês vão ler os capítulos do tratado e às vezes eles são... É um pouco mais liso, assim. Então, às vezes, ah, você pode fazer ou não fazer uma coisa. E às vezes não não é isso que a literatura prega exatamente. Então, acho que serviu para tirar dúvida, né? Então, para conseguir formular a questão melhor também.
1: E para quem está ouvindo, talvez, dependendo do tempo, a gente já terá divulgado aí. A gente vai fazer uma uma mini-aulinha, né? Dessas duas atualizações para quem tiver acesso lá no nosso grupo ter acesso né, e poder revisar nos momentos antes da prova. né?
0: Hoje a gente já vai comentar um pouquinho também, mas a gente vai fazer a aula completa aí para vocês no no grupo do WhatsApp também.
1: E aí é interessante que ele coloca né, nesse parágrafo único né, a observação, e aí ficou um pouco dúbio no edital, né, ele coloca o livro de eletrofisiologia, vias auditivas e vestibulares... E monitoramento intraoperatório, como uma referência, mas não está na bibliografia preconizada. E fala que tanto as informações contidas nesse livro, bem como as informações contidas nos guidelines, elas vão ser predominantes ou preponderantes em relação às informações contidas no tratado. Ou seja, se houverem informações que sejam conflitantes entre essas referências, o que vai prevalecer são esses guidelines e esse livro aí de eletrofisiologia, né, que é um livro também publicado e apoiado pela BOL. Sendo bem sincero, não acho que vale a pena, né, acho que o Gilvan compartilha da opinião, não acho que vale a pena a gente parar agora, nessa altura do campeonato, para ler o livro para a prova. É um livro muito bom, eu tenho esse livro, é um livro muito bom para estudo de eletrofisiologia, Mas para a prova, talvez o tratado seja suficiente para as questões que a gente tem visto aí de, de de prova, né, João? É.
0: Eu acho que é um livro bem bacana, assim, para quem quer se aprofundar no assunto, tem mais tempo, ou usar ali aquele livro de referência ali quando tiver alguma dúvida, mas pensando em prova, não vale a pena vocês lerem agora, vale a pena focar no tratado mesmo, focar em questão, os guidelines, a gente vai montar aula para vocês, vale a pena estar tá ciente, mas o livro inteiro, assim, vai, vai, vai é, exigir muita energia e muito tempo para vocês lerem, né? O livro é ótimo, mas vale a pena né, quem quiser comprar também, ter, mas não, não, não para agora, assim, pensando na prova. Né? É
1: isso aí. Bom, é... em relação às avaliações, a gente comentou, né, dia 2 de abril, chegar no local antes das 8 horas, tá e uma informação interessante da gente observar é que não pode utilizar documento digital, viu, pessoal? Muita gente está acostumada aí com CNH digital, CRM digital mas não vai ser aceito, tá? Como documento oficial. Tem que levar o documento físico,
0: Tá é, bom? Do tem documento que tá antes com foto oito, documento original com foto. Eles normalmente deixam uma chave com uns armáriozinhos para você guardar o celular, guardar as coisas que não são permitidas. Então você pode ir com seu celular para lá, mas você vai ter que guardar, né? Isso. É, e assim, vai ser lá no centro de convenções Freio Caneca, que fica dentro do shopping Freio Caneca mesmo. Então vocês vão entrar no shopping, vão até o final do corredor, virar à direita, acessar alguns elevadores, né? Se eu tô lembrado, eu não sei, é, acho que é lá no, é no quarto andar, né? E eu acho que o acesso mais fácil ali ao Freio Caneca deve ser de Uber mesmo, é, né? É, normalmente o metrô não fica muito perto ali para ir andando. E é meio perigoso, né,
1: também. É. Às vezes, de manhã ali, tem a saída de festa, uma Sim. galera meio estranha, né? Então, é mais seguro chegar no táxi, no Uber, se... ou então, se tiver muito pertinho ali, de algum hotel. Confesso que não conheço muita região, mas... Aí dá pra ir a pé, mas fora isso, melhor não arriscar. É... Você falou lá no início do café, lá é um shopping, né? Então, tem pouca coisa aberta nessa hora. É. Uhum. Às vezes, eles abrem... É, tem um star, eu lembro que tem um Starbucks ali, tem um café mas eu não sei se nessa hora vai estar tá aberto, então não, não aconselho deixar para arriscar comer lá tá? acho que talvez seja melhor comer antes ou levar alguma coisinha lá é, bom, serão 80 questões, né a gente tem aquelas duas partes de avaliação teórica e prática né? a teórica em si são 3 horas de duração 9 às 12 e são 80 questões conforme a gente já vem, vem tem, tem, tem visto aí nos últimos anos. E quatro alternativas, sendo uma opção correta. Né? Todas têm o mesmo valor das questões é, teóricas, tá? Na teórico-prática, é, já são casos clínicos, tá certo? E tem duas horas de duração. Lembrando que vai haver uma pausa aí de 60 minutos para o almoço, e esse almoço não está incluído na taxa de inscrição lá, viu, pessoal? Vai ter, que, vai ter que comer lá. Então, se apresentar às 13 horas, tá? O início da prova é 13 e 15, vai até 15 e 15, tá? É interessante observar que ele não coloca quantos casos clínicos, né? Então, a quantidade de casos clínicos, em geral, a gente observa que é um caso clínico por subespecialidade mais ou menos, né? Então, é uma de oto, uma de rino, uma de laringe, uma de pediatria, uma de sono, uma de é, ronco, né? É, medicina do sono e uma de estômato. É, não sei se eu esqueci de alguma. Aí são sete ou oito casos, clín... oito casos clínicos em geral. É, não foge, não costuma fugir muito e dentro disso. dentro
0: desses casos clínicos, você tem normalmente questões de A, B, C, D, E, né? Várias é, é, sub-questões ali dentro para você dar uma resposta mais curta, é, né? normalmente.
1: E é, e uma coisa que muita gente fica atrapalhada é no manejo do tempo, né? A gente não fica com relógio na... Você não pode estar tá com relógio na hora, né? Nem celular, obviamente. É o controle do tempo é importante, você pode acionar um fiscal ali para saber a hora que tá é, mas principalmente na questão teórico-prática a gente não volta a letra, né? Na avaliação teórica você pode voltar às questões teóricas, na teórico-prática ela é bem sequencial e você não consegue voltar. Então não é aquela coisa de você ver a alternativa depois para tentar dar uma pescada no, é. Na, na, no
0: que é, e voltar para responder, tem que responder. É, isso é muito importante você falou, isso acontece justamente porque o caso clínico ele vai te dando opções. Então, ah, qual exame você vai pedir? Aí você vai colocar tomografia, daí na questão seguinte ele te mostra a tomografia e pergunta o diagnóstico, por exemplo. Então, não faz sentido você voltar, né? Porque você teria a resposta pela outra alternativa. Por isso que acontece. Então, assim, é... não sabe, não fica enrolando, né? Principalmente na... Na na teórica ali, que são mais questões. Então, não sabe, pula ou dá dá para você colocar como ela não respondida e você voltar depois, né? As respondidas ficam em verdinho, depois você consegue ver ali no mapinha se você respondeu ou não aquela e voltar, se eles mantiverem a mesma plataforma, né? Isso.
1: E aí, beleza. Uma informação aqui que que eu vi agora é que... A, na, na avaliação teórica, a BOL vai fornecer agu, água, barra de cereal e chocolate, tá bom? De manhã, mas de tarde não vai ter nenhum alimento, tá certo? Quem quiser pode levar, tá certo? É, acho que da, da parte de avaliação é essa, né? É, não levar nenhum adereço eletrônico, né? Não pode relógio...
0: Documento não pode utilizar. chapéu, protetor auricular... Nada disso. Óculos escuros também não. Cuidado com lente transitions, né?
1: Documento físico, né? Não vai ser, de novo, não não vão ser aceitos documentos digitais. Se o candidato for identificado com qualquer desses itens, aí ele está automaticamente eliminado, tá bom? Então, não vamos dar mole aí nesse aspecto. Deixa tudo em casa, só leva o básico lá.
0: É, também não é para ficar falando com outro colega durante o exame, qualquer dúvida, tem que chamar o fiscal, né? Não fica falando entre si, porque eles podem considerar isso como troca de informação também. Melhor evitar aí qualquer bobeira. Isso. E aí,
1: é, do resultado, ele, ele vai... Ele coloca pesos, né? Então, as duas provas têm peso 4 cada uma e o currículo tem peso 2. É... Interessante falar da média, né? Ele... Para aprovação, ele é, é média ponderada, né? Logicamente porque tem os pesos. E ele exige uma média ponderada maior do que seis, né? Não só na média global, mas também na média de cada uma das avaliações. Então não adianta você tirar seis na teórica, tirar menos do que seis na teórico-prática e compensar no currículo, porque não vai ser aprovado. Tem que ser maior do que 6 em todas e na global também maior que 6. Divulgação dos resultados, 22 de maio, tá? A partir da, do meio-dia, lá no, no próprio site da bol Além disso, é, eles enviam aí as notas, né? Individualmente até a partir do dia 29 de junho também para
0: conhecimento. Beleza? e é importante para quem é residente já vai economizando aí também, que aí, além da taxa de inscrição, vocês vão ter que pagar o o valor para a confecção do título de especialista, que é é esse valor fixado em 850 para os sócios da MB, e 1275 para quem não é sócio da MB. Então, tem um valorzinho a mais aí para vocês pagarem para obter o, o documento formal do título de especialista. É isso. Eles divulgam os gabaritos, né,
1: no dia 11 de abril e aí permitem a interposição dos recursos entre 11 e 13 de abril,
0: beleza? É, nesse ponto aí do campeonato a gente vai estar com vocês também. Assim que sair a prova a gente vai dar uma revisada junto, discutir questão, ver se cabe recurso ou não. Então, se vocês precisarem podem contar conosco. É isso. Acho que, basicamente, são
1: as principais informações, né, Gilvan, que a gente tem no edital, tá bom? E acho que a gente pode falar um pouquinho desses dois guidelines que foram adicionados, né, como referências. A gente pode começar pelo
0: pelo guideline de surdez súbita mesmo, né? Já está aberto aí. Sim. Então, esse guideline foi publicado em 2019, ele também é da Academia Americana de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e ele pega, na verdade, vários trabalhos, né? principalmente revisões sistemáticas, trabalhos de alta qualidade científica, para compor ali um, um parâmetro, uma atualização, de, de manejo, de diagnóstico, de surdez súbita. Então, hum. claro, o guideline ele é bem grande, mas a gente vai focar aqui com vocês no principal que vocês têm que saber aí, pensando na prova. Então, eu é, vou tentar comentar aqui, que é coisa você me, me interrompe, que a gente vai é, vendo aí também para não ficar muito enrolado. Então, ele começa falando que a surdê súbita ela afeta de 5 a 27 a cada 100 mil pessoas anualmente, né, e com mais ou menos 66 mil casos novos por ano nos Estados Unidos, e a surdez súbita, esse guideline ele pega na verdade surdez súbita que ocorre em adultos, pessoas com 18 anos ou mais, e ele trata principalmente aqui dos casos idiopáticos. né, que correspondem a mais de 90% dos casos de de perda súbita da audição, principalmente neurosensorial. Então, em vários pontos aqui, ele vai usar sinônimos. Surdez súbita para surdez neurosensorial súbita, para surdez neurosensorial súbita idiopática. né? Hum. Você pode ter diversas causas de surdez súbita, mas aqui ele vai focar nos casos neurosensoriais, na surdez súbita mesmo, como entidade clínica e, de causa idiopática, de causa não determinada. E e o que que eu achei legal, assim, desse Guideline? Se vocês precisarem focar em uma coisa só do Guideline, tem que focar aqui nos CAS, tá? Então, deixa eu ir para cá, para os Ks. Aqui, ó. Caso é o que? É a sigla para Key Action Statements. Então, são basicamente os mandamentos da Surde Súbita. Então, quais são os mandamentos da Surde Súbita? Ele coloca aqui 13, né? E aí, para cada mandamento, ele tem uma força de recomendação. Então, se é uma recomendação forte, ou seja, que tem boas evidências de alta qualidade científica, grade B ou A, eventualmente, de que aquele tratamento ou aquele, aquele manejo da surdez súbita, ele tem benefícios que superam muito os possíveis efeitos colaterais e malefícios. Então, o Strong Recommendation é aquele em que você tem benefícios, tem comprovação de que aquilo é um tratamento que faz diferença Ou, nem que você tenha tenha um benefício moderado, mas é, é, assim, uma comprovação moderada, mas de um benefício que supera muito ali os possíveis malefícios. Então, esse é o Strong Recommendation. Tem também o Strong Recommendation Against, que é... Que é é o contrário, você tem tem comprovação de que aquele tratamento não traz benefício nenhum ou os malefícios são muito grandes e e o ganho seria marginal ali para o tanto de esforço que teria que ser empreendido. E interessante que ele coloca aqui também o recommendation, que é é uma recomendação que eles eles recomendam realmente que você siga aquilo que está escrito no mandamento. no no CAS, mas que não tem uma evidência forte de benefício. Então, às vezes, os trabalhos, eles são trabalhos não randomizados, são coleções de casos, então vai muito de experiência clínica, mas que, em geral, eles recomendam mesmo assim, porque parece ter benefício na literatura, mas talvez precisem de mais estudos para comprovar. E o option é aquele que não tem, assim, um um benefício bem estabelecido. Então, ou o benefício é muito marginal, ou ali com uma uma força de recomendação muito baixa, um um grade D, por exemplo. Então, ele coloca ali como option, ou seja, você... Aqui está até as definições, né? Então, nessa option, você pode ser flexível, então realmente você pode adotar ou não e isso também deve ser discutido com o paciente. Você deve ser capaz de explicar para ele quais são os benefícios, os malefícios de cada tratamento e ver se na sua experiência clínica isso vale e se o paciente ele topa, por escolha, fazer aquele tratamento ou não, hum. tá? Então tá aqui para vocês, tá? Mas aí, vamos passar para os casos então, digamos, cada um deles? Não, vamos sim. Acho que isso é o que vale a pena ser comentado Ali do do trabalho. Então, primeiro, o nosso primeiro CAS. Esse esse acho que é o mais básico, assim, né? Que Que é você excluir perda condutiva. Ou seja, você tem que ser capaz de estabelecer um diagnóstico, de ver se aquela perda é neurosensorial mesmo, ou uma perda mista, né? Então, você tem que diferenciar aquela perda. Isso é o Strong Recommendation, esse é o básico. E como é que você vai diferenciar isso aí? Por meio de anamnese por meio de exame clínico, otoscopia, testes com diapasão, Weber e RINE. Lembrar que o Weber, ele é muito sensível, mas muitas vezes ele não é específico, ou seja, dependendo do diapasão que você tiver, e aqui ele recomenda que você use o de 256 ou de 512, né? Você pode ter ali uma diferença, ou depende da percepção do paciente, às vezes aquela frequência não foi afetada, é... Você pode até tentar sensibilizar usando a arcada dentária superior, mas muitas vezes é um teste que é muito genérico, assim. Não é um teste muito específico. Você associando ao teste de Rini, você ganha mais sensibilidade, mais, mais é, especificidade, mais acurácia. Mas também é mandatório você com, complementar essa avaliação com uma audiometria. Vai ser a audiometria né, que, que vai confirmar ali, ele né, até um recommendation no 4 né? Porque ele é um recommendation, não um strong recommendation. Porque com base na história clínica, teste de apasão, você já vai empreender ali uma hipótese e um tratamento. Então você não precisa dar audiometria num primeiro momento para dar o tratamento. Tem que já tratar logo. Mas a audiometria ela é importantíssima ali para você fechar o diagnóstico. Lembrando, quais são os critérios para você definir uma surdez súbita? É toda a perda de audição que ocorre subitamente dentro de um intervalo ali de 72 horas em que você tem uma perda de 30 decibéis ou mais em mais de três frequências ou mais consecutivas. Então, não é qualquer perdazinha que você considera surdez súbita embora ele até coloque aqui no guideline que esse é o critério ali com base em estudos, mas se você tiver um paciente, às vezes, que tem menos de 30, duas frequências, você vai acabar tratando também, né? Já que você pode ter ali um caso que foge a definição e você não vai deixar aquele paciente sem um possível benefício de tratamento. É isso aí. Eu
1: achei que esse guideline trouxe algumas informações bem relevantes, né? E... E essa divisão aí de Strong Recommendation, os Key Action Statements, é bem interessante, né, como ele traz. E é como você falou, a exclusão de. É, primeiramente é você estabelecer me, bem o diagnóstico, né, para você fazer sua conduta ali de tratamento e
0: investigação. É. E é legal também, é que aqui no Brasil a gente tem muito costume de ir direto no especialista. Mas ele até coloca que esse aqui é um guideline para médicos gerais. Então. Sim para um um clínico que está ali, né? Então, o clínico, teoricamente, ele tem que ser apto a avaliar, a conhecer a surdez súbita. Porque muitas vezes esse paciente, ele vai procurar um serviço de urgência e de emergência, né? vai ser a porta de entrada dele, dificilmente ele... Talvez ele até consiga um otorrino ali na hora, mas ele vai muito para o PS. se no PS não tiver otorrino ali naquele horário, não tiver como avaliar, então o clínico ele tem que ser capaz de estabelecer essa hipótese, pelo menos. Hum. Né? E se ele não for capaz de encaminhar para um otorrino ali precocemente. Isso aí. É, então, bora para o dois. O dois são é, os fatores é, modificáveis, assim, ou, ou fatores de risco, digamos assim. Então, é uma recomendação. Que vocês peguem esses pacientes e acessem a presença de de quadros de surdez súbita prévios ou de surdez súbita bilateral, episódios recorrentes ou ver se o paciente não tem nenhuma alteração neurológica focal. Então, daí que é importante fazer um exame neurológico completo nesses pacientes. Acessar todos os pares cranianos, fazer o exame da tontura, né? protocolo HINTS. É até bem comum, cerca de 30, 40% desses pacientes vão ter tontura associada quase 100% vão ter zumbido associado também a sensação de perda auditiva súbita normalmente um zumbido um zumbido de papito chiado ou uma sensação de voz metálica voz robótica ou de perda de percepção de lateralidade do som também é um, é um sintoma comum né a vertigem ela é até um marcador de mau prognóstico Então, de maior gravidade. Então, se o paciente chega com vertigem, é um marcador de mau prognóstico você tem que acessar também os nervos cranianos, fazer parte cerebelar, fazer o exame físico-neurológico da tontura mesmo e ver na história se o paciente não tem ali sinal de perda contralateral, bilateral súbita ou quadro recorrente para pensar em doenças autoimunes, infecciosas, tumores e o que quer que seja aí de causa secundária, Tá? Isso aí, perfeito.
1: No número 3, ele traz a tomografia computadorizada né, como uma uma recomendação contra, e é forte, né? Tomografia de crânio. E esse esse caso aí, ele conversa também muito com o 6, né? Que é a identificação de patologias retrococleares. E qual é a questão aí? A questão é que a tomografia computadorizada de crânio, ela tem uma uma acurácia aí muito baixa para detecção de tumores, né, do ângulo ponto cerebelar, ou tumores do nervo auditivo, que podem ser causa de surdez súbita, né? A gente já sabe disso. Então, a o, digamos assim, os custos, o, o malefício da radiação, né, ela não são, eles eles superam muito o benefício da realização do exame de rotina, né? Então, ao invés disso, você vai solicitar uma ressonância nuclear magnética, que aí é uma recomendação, né? Como as seis, número 6 traz. É, ou então, um, um BERA, né? Um PEAT, aí, como forma de você tentar identificar uma patologia retrococlear. Então, três e seis, elas se conversam nesse aspecto. Não realizar a tomo de rotina, mas sim pre- dar preferência aí à re- ressonância
0: e também. Ou também a albera, né? Perfeito. A não ser que, assim, o paciente tenha sinal de AVC, aí você vai fazer um atomo mesmo, mas, assim, para o paciente com surdez súbita é, é inútil. É. Tende a ser inútil o atomo, né? Vai fazer radiação, atomo corte grosso, então...
1: É, lembrando que é, é para diagnóstico presuntivo de surdez súbita, né? Ah, sim, sim. Tendo outros comemorativos, aí realmente, aí você vai individualizar. Mas surdez súbita, pura e simples, a princípio não realiza. Uhum.
0: Ah, e o que a gente já falou, né? Da confirmação audiométrica da da surdez súbita aí. Então, você tem que realmente fazer uma audiometria idealmente o mais precoce possível, mas se não for possível, em até 14 dias ali do início dos sintomas para confirmar a surdez súbita. Claro que se você estiver no lugar que não tem acesso à audiometria, você não vai deixar de tratar. Mas 14 dias é o que ele coloca ali como limite, porque depois disso você começa a perder em prognóstico ou deixa de ter, às vezes, um, um parâmetro para recuperação, já que muitos dos pacientes vão recuperar em até duas a três semanas. Então, uhum. é legal que você faça a audiometria ali o mais brevemente possível.
1: É, no, no número cinco, ele traz os testes laboratoriais, né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, é diferente a gente pensar em prova do, e pensar no que a gente faz na, na vida, digamos assim, né? E a gente sabe que diversos serviços por aí têm seus protocolos, digamos assim, institucionais de investigação de surdez súbita, até para a questão acadêmica, de confecção de trabalhos e pesquisas, tá? Mas o guideline, ele traz como uma forte recomendação contra a realização de testes laboratoriais de rotina nesses pacientes com surdez súbita, né? Novamente... É, diagnóstico presuntivo, né? Você pode individualizar lá de repente tal, mas como rotina os exames laboratoriais, os mais diversos aí que vocês possam pensar, né, o guideline não recomenda a realização deles de forma rotineira.
0: É, lá no... Vou citar, né, porque acho que é legal, é engraçado, assim, lá no HC a gente tem um ambulatório de surdez súbita e, e faz-se muita pesquisa lá, então a gente faz um tudograma então, pede hemograma, testes laboratoriais, autoanticorpos, tem até anticorpo anticóclea, tem muita coisa ali que pode ser dosada, às vezes sorologia para Lyme, para doenças virais. Então, a maioria dos casos vem tudo negativo, ou o paciente tem outros achados ali que não tem uma relação direta com a surdez súbita. É, a gente acaba usando isso aí, é interessante para a orientação do paciente, mas é uma coisa que, em geral, é mais... É, não é tão útil assim, né? Então, por isso que o Adeline, ele é a recomendação forte contra pedir esses exames aí sem um motivo específico. É isso aí, perfeito.
1: Ou seja, a gente já comentou, né? O 7 é a, a orientação do paciente, que é uma recomendação forte aí para realizar. Então, ver, explicar para o paciente como é a história natural da doença, né, os benefícios e os riscos de uma intervenção medicamentosa, qualquer que seja, limina, limitações do, da, das evidências em, em torno da, da resposta terapêutica a ser instituída, tudo isso a gente costuma já fazer de forma mais medular, mas aí a, o guideline re, reforça aí a gente esse uhum.
0: aspecto também tranquilizar o paciente, né? que muitas vezes ele vai ter zumbido, vai ter tontura, ele vai achar que ele tá com uma coisa super grave. É, acho que você pode falar bem sobre isso, né, Diegão? É,
1: muita <risos> gente não, não sabe aí, mas eu já tive surdez súbita, é o velho CRM positivo, ainda mais dentro da otorrino. Foi no meu R2, tava passando por um momento ali de muito estresse na época, né, algumas questões familiares é, envolvidas, enfim... E aí eu lá no estágio do, do Hospital Universitário, lá da, da, do HC, comecei a ter um zumbido muito estranho. No início eu achei que era do lado, do lado direito até. Tinha uma R1 na época, eu pedi para ver meu ouvido, tinha um pouco de cera, ela lavou. Aí o zumbido foi aumentando, 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 até que ficou insuportável, e localizou no lado esquerdo. Fiz a áudio. E eu tinha uma perda, é, perda neurocessorial, mas em graves, em 500 e 1000 Hz. E se a gente fosse é, colocar na, na letra fria do critério, não preencheria, porque não, não eram três frequências. Mas foi a, a própria observação que o guideline trouxe, né? Às vezes menos frequências, uma perda menor do que 15 dB, você pode tratar. E aí eu tratei, e aí eu melhorei. E aí na, nas minhas audi- audiometrias após aí, acabei recuperando tudo, mas realmente bastante desconfortável. Chato, né? Zumbido deve ser muito chato também. Nossa, parecia um motor de caminhão no ouvido, assim. Putz. Aquele zumbidão grave. Mas, eventualmente, ainda tem os zumbidos eventuais, assim, mas, em algumas situações, mas foi bem ruim.
0: <risos> Putz, é, complicado, complicado. Mas que yeah. bom que melhorou, né? Que que é, e aí eu melhorei né?
1: aí eu fiz que ele traz na 8 aí, que é a terapêutica que você deve oferecer para o paciente como opção, que são os corticoides. Foi basicamente o que eu utilizei. Eu utilizei uma dose de quase um miligrama por quilo por, por 7 dias. E você pode oferecer. O guideline ele reforça. Você tem que conversar com o paciente, falar dos, dos possíveis efeitos colaterais, dos benefícios duvidosos na literatura
0: e compartilhar a decisão com ele. né? E isso do corticoide, ele deixa muito em aberto mesmo, porque ele fala o seguinte, que em até duas semanas, a maioria dos pacientes, de um terço a dois terços, vão acabar melhorando. Então, vão ter uma resolução com ou sem medicamento. Mas, até por um racional de questão de envolvimento imunológico ou autoimune, infeccioso, de dano ao nervo, de dano às células cocleares, a gente pode usar o corticoide. Pode ser VO intratimpânico ou VO e intratimpânico. Ele coloca que o VO em relação ao VO com intratimpânico não tem tanta diferença na literatura. Tem artigos com resultados mistos, mas no geral parece que é a mesma coisa num primeiro momento. É. E o que, que ele coloca? Você pode começar com essa dose, a predinizona, 1mg quilo dia, indo ao máximo ali para 60mg por dia, ele recomenda que você use essa dose máxima é variado, mas ali por uns 7 a 10 dias mais ou menos, e você pode ir desmamando a cada, a cada 2 a 5 dias ali, reduzindo a dose do corticoide, né? mas é importante que você mantenha ali um período grande, ali em torno de 10 dias com a dose máxima, embora cada serviço tenha o seu protocolo, isso possa variar. Você pode fazer isso com metilpred pode fazer isso com dexametazona também, seria ali 60mg de prédio ou 10mg de dexa ou 48mg de metilpred também estaria correto, dose alta no talo ali, por uma, duas semanas, e aí vai reduzindo aos poucos, por isso que ele coloca dos efeitos colaterais, tem que falar de é, efeitos pressóricos, é fraturas, pressão. glaucoma. Então, não é tão simples assim, né?
1: É, no 9, no ele desmembra aí a, 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 a câmara hiperbárica, né? oxigênio hiperbárica. É, como terapia inicial ou como terapia aí de resgate, de resgate ou terapia né, para salvar e <risos> salva de terapia, né? E aí é uma opção também, você pode of- oferecer ao paciente né, como uma modalidade de tratamento, tanto nos casos iniciais com até duas semanas de instalação da doença, ou então naqueles casos que já tem quatro semanas, um mês de, de surdez súbita que você não teve uma melhora adequada com a terapia inicial. Também é uma opção conversar os custos, né, ah, os possíveis contraindicações, efeitos colaterais,
0: mas é uma opção também. E as modalidades são variadas, você pode fazer várias sessões seguidas, tem que monitorizar também disfunção tubária, que tem muita na oxigênio hiperbárica, pode ter hemotímpano, eu já vi nos dois casos de hemotímpano pós-câmara hiperbárica, mas o racional é você melhorar meio que a diluição do oxigênio na corrente sanguínea e melhorar a perfusão ali daqueles tecidos, levar mais oxigênio. Então, nos casos isquêmicos, você teoricamente poderia ter um benefício, mas sempre sempre combinado com o corticoide. Você não entra sozinho com a câmera hiperbárica. Isso. E é uma opção, né?
1: É, corticoides intratimpânicos, também como medida de resgate, tem recomendação dessa vez, não é uma opção, né? Como você falou, uma opção inicial. Uhum. É, mas como terapia de resgate, aí sim é recomendado mesmo para aqueles casos que tem até seis semanas aí de instalação dos sintomas e não tiveram uma resposta... Em, completa a sua terapia é, oral, com câmara hiperbárica, conjunto, ou o que for, né? Então, é uma recomendação você fazer corticoide pânico nesses casos.
0: Legal. E aí, varia bastante. Você pode usar uma ampola de dexametasona em diluições variadas, concentrações variadas, né?
1: Até beta-metasona beta metazona
0: também. É, eu vejo o pessoal fazendo mais com dexa. E aí, é. você faz mesmo com o paciente no, no consultório, é, acordado, pode até dar uma anestesiadinha tópica, faz o furinho ali, injeta. É, e aí, são várias formas de fazer. O Gai de Gai, ele coloca aqui de 0,4 a 0,8 ml na orelha média ou que a Exato. gente vê os nossos até professores abaular. falarem até abaular, né? Exato. O paciente vai sentir, em geral, se ele tiver a tuba funcionante, um gostinho diferente na, na garganta. Uhum. É, e quanto mais concentrado for a preparação daquele corticoide, teoricamente, é melhor. E aí, você teria uma disseminação daquele corticoide pela janela redonda para o espaço perilinfático, isso diminuiria a reação imune, local ali, e teoricamente, você preservaria mais a audição. Uhum. Tem alguns falando que você consegue ali um ganho de 10 decibéis ou até um pouco mais ali com essa terapia de resgate, uhum. que... Né, assim, Por mais que seja um ganho ali, 10 decibéis parece não, não ser tanta coisa na audiometria, mas para o paciente pode fazer muita diferença. Não, não e, e tem vários intervalos para você fazer. Em geral, eles fazem ciclos de duas semanas a cada. É, é quatro aplicações em um período de duas semanas, por exemplo, mas pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso depende da experiência de cada um. E é um tratamento é legal para quem tem contraindicação ao corticoide, hum. né? Então, acho que é é legal também para isso, mas como terapia de resgate é perfeito, ali é o que a gente tem para fazer.
1: E outras terapias farmacológicas, ele coloca como uma forte recomendação para não serem feitas, e aqui uma outra observação, a gente sabe que existem protocolos institucionais diversos, né? Também para questões acadêmicas, a gente acaba absorvendo alguma ou, ou outra conduta Mas a gente está falando de prova, né, pessoal? Prova é letra fria do edital, da referência. Então, aciclovir, valaciclovir, AS, pentoxifilina, pentoxifilina, vitamina A, A são coisas que não devem ser rotineiramente prescritas aí. Não tem evidência suficiente para prescrição. Então, para a prova é não colocar nenhuma outra opção além do corticoide, corticoide intratimpânico e câmara hiperbárica.
0: Aí, só cuidado com as pegadinhas. Se tiver um rança errante com perda auditiva, aí vai ter que entrar com a aciclovir ou valaciclovir. É. Ele está falando de surdez súbita clássica, idiopática. É sim, exatamente.
1: É. exatamente. E aí, de avaliação de desfecho, né, o segmento com audiometrias seriadas, ele também recomenda né, é, na conclusão do tratamento e até seis meses após essa conclusão, é interessante você ter avaliações audiométricas, é, bem como indicar reabilitação para pacientes que tenham uma perda auditiva permanente ou então com zumbido também mais incapacitante. E aí, você vai avaliar o que vai ser melhor para aquele paciente, né? Terapia com prótese auditiva, e aí vai, vai ser individual a conduta, né? Mas é, tem uma forte recomendação de reabilitação auditiva
0: nesses casos. Perfeito, Diego. Então, assim, ó, reparem que o que que tem, vamos revisar, o que que tem recomendação forte. Primeiramente, você fazer o diagnóstico de surdez súbita e excluir componente sensor é, componente condutivo você não solicitar tomografia de crânio né? de rotina de rotina não, não realizar não... testes laboratoriais realizar de teste rotina
1: orientação e educação do paciente Perfeito. e não utilizar outras terapias farmacológicas aí antivirais antitrombóticos,
0: trombóticos né? vasodilatadores e reabilitar os pacientes né aí o que é recomendado É você acessar parte neurológica, fatores que tenham ali a ver com causas secundárias, como surdez súbita bilateral ou recorrente, você fazer uma audiometria em até 14 dias, avaliar a perda retrococlear, principalmente com a ressonância, pode ser com Bera, mas a ressonância é preferível, você também... É, oferecer o corticoide intratimpânico como terapia de resgate, em caso de não haver melhora em duas a seis semanas, e também fazer o follow-up audiométrico no fim do tratamento em seis meses. Reparem que o o corticoide oral ou ou até o intratimpânico inicialmente, a câmara hiperbárica sempre acompanhada com corticoide como início ou como resgate, são tratamentos opcionais, tá? Então, o corticoide muita gente acha que que é uma recomendação formal, que tem grandes benefícios, mas na verdade, como é um quadro que tende a melhorar sozinho, é até difícil de você estabelecer o quanto que foi do corticoide ou de uma melhora sozinho, né? É
1: isso aí. Bom, galera, estamos chegando aí a quase uma hora de podcast, né? Então, é, a gente tem mais para falar para vocês, mas vai vir na parte 2 da discussão do nosso edital de prova, tá? É, a gente vai discutir a, nova, a nossa outra referência, que é para tubinho de ventilação em crianças, tá bom? E a gente vai também falar aí um pouco sobre malícia de prova... Dicas na hora da realização da prova, rotinas que a gente costuma ter na hora de fazer uma prova. Eu e o Gilvan, a gente vai dar algumas, uma pincelada nessas, nessas questões aí no próximo
0: episódio aqui com vocês, beleza? Legal, Diego, show de bola. Espero que vocês tenham aproveitado aí podem contar com a gente sempre aí para o que precisarem. É isso aí, galera. Esse foi mais um AutoTalks. Até o próximo. Valeu, até o próximo aí, galera.